1: Hallo und welcome back zu Inside Team Building, zu einer neuen Folge mit einer ganz tollen Frau, mit der ich hier in München sitzen darf, mit Franzi Meier von Catchies. Liebe Franzi, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ich hier bei euch sein darf.
0: Ja, ich freue mich extrem mit dir auf dem Podcast heute und ähm, kann es kaum abwarten, spannenden <lacht> Fragen zu beantworten. Wie gut, dass wir dann mitten schon drin sitzen.
1: <lacht> Fra Franzi ist tatsächlich, ähm, auf, de, äh, auf dem Podcast mit Franzi habe ich mich äh, nicht nur gefreut, weil wir uns äh, viel zu selten sehen und äh, uns dabei schon seit relativ langer Zeit kennen, sondern auch, weil Franzi tatsächlich eine fast geborene ähm, Audiostimme mitbringt, tatsächlich für Podcast. Ihr werdet das die nächsten ähm, 45 Minuten mit Sicherheit genießen, wenn sie erzählt. <lacht> <lacht> ähm, liebe Franzi, ähm, bevor ich erzähle, äh, was du alles gemacht hast, ich glaube, man darf schon verraten, du hast einen der ganz begehrten Lebensläufe, die wir Hattern da immer so ähm, gerne angraben. Ähm, du warst in der Beratung, also bei McKinsey, hast dann ähm, bei Unternehmen als ähm, Managing Director äh, gearbeitet, bei internationalen äh, Startups, ähm, hast jetzt selber gegründet ähm, bevor ich das erzähle, wie du äh, zu all dem gekommen bist, erzähl doch mal selber vielleicht angefangen, ähm, warum bist du zu McKinsey gegangen? Fangen wir vielleicht damit mal an. Das ist in der
0: Tat ähm, eine spezielle Geschichte und glaube ich ganz spannende. Äh, ich versuche es nicht zu lange ähm, äh, zu fassen und zwar, also ich habe ja ursprünglich hier in München ähm, Politologie studiert und habe mich eigentlich immer eher mit internationalem Terrorismus auseinandergesetzt. Oh, wow. Hatte ähm, in meiner kompletten Studienzeit aber immer bei Burda gearbeitet, um ein bisschen was dazu zu verdienen. München ist ein sehr teures Pflaster, wie die meisten wissen. Mhm. Und ähm, habe für Helmut Markwort gearbeitet. Habe dort ähm, relativ viel gemacht ähm, von redaktionellen Geschichten, ähm, aber auch schon einigen Business-Themen, weil er ja schon sehr involviert war in verschiedensten ähm, Projekten, auch außerhalb von Burda. Auf jeden Fall ähm, habe ich von ihm irgendwann mal das Buch in die Hand gedrückt bekommen, Beraten und Verkauft. Das war von Thomas Live, werde ich nicht vergessen, ähm, und war ein riesiger Schlag gegen die ganzen ähm, Berater, vor allem aber gegen McKinsey und Co., also gegen die ganz Großen. Und McKinsey wurde in dem Buch besonders verteufelt. <lacht> Ehrlicherweise wusste ich damals, wie gesagt, Politologiestudentin, hatte PNL und sowas noch nie gesehen, wusste auch gar nicht so richtig, was eigentlich eine Strategieberatung macht. Fand das Buch aber so einseitig, dass es mich irgendwie, also wenn was so einseitig berichtet ist, weckt es immer sofort meine Neugier und dann muss ich das irgendwie besser kennenlernen, auch wenn ich davor quasi überhaupt nicht weiß, um, um was es eigentlich geht. Meine Neugier war geweckt und dann dachte ich mir so, da bewebst du dich jetzt einfach mal. Das war ungefähr ein halbes Jahr vor meinem Magisterabschluss. Also ähm, noch nicht die Abschlussprüfung, äh, Magisterarbeit äh, habe ich auch eher kurzfristig gemacht. Ähm, ja, habe ich mich bei McKinsey beworben, wurde dann auch tatsächlich eingeladen, weil so vom Lebenslauf her, klar, also wahrscheinlich haben die auch gedacht, okay, warum bewirbt ausgerechnet die sich mit dem Hintergrund. <lacht> und nicht der zehnte BGNer ähm, oder Jurist. Genau, <lacht> aber super Noten und ähm, schauen wir uns doch mal genauer an. Auf jeden Fall wurde ich eingeladen und ich erinnere mich noch ich so ah ja cool das schaust du dir an und viele meiner bwler freunde noch so auch aus, ähm, aus schulzeiten warst du bist bei mckinsey eingeladen und da musst du dich jetzt wirklich monatelang drauf vorbereiten das war irgendwann im dezember hatte ich die einladung und im april waren die gespräche also auch noch vor meinen prüfungen ein paar wochen vor meinen prüfungen
1: oh wie schön ja da haben wir und ja alle so gezahlt. ja da musst du dich
0: jetzt total drauf und hier porters five forces und das, und das und das und das musst du alles können dann habe ich gesagt, ey Leute, also ich, ich gehe da hin, aber ich muss mich jetzt um meine Abschlussprüfung kümmern, weil die Note wird mich mein Leben lang verfolgen. Ähm, das sehe ich jetzt eher mal so als, ich schaue mir das an, weil die eben in diesem Buch so verteufelt wurden. Und konnte irgendwie niemand so richtig fassen, ähm, haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also so klassisch, ähm, weil es war, ist ja schon für viele BWLer so das, nicht nur BWLer, auch, auch einige andere, aber damals waren es eben vor allem meine BWLer-Freunde, die da völlig äh, am Durchdrehen waren. Und ich habe mich dann auch meine Prüfungen vorbereitet, die ja kurz danach waren und bin da relativ ähm, naiv rangegangen, würde ich mal sagen. Und ähm, dachte dann auch, es gab davor so ein Dinner vor diesem langen Auswahltag und da dachte ich so auf dem Rückweg, bin ich gerade zurückgefahren und dachte mir, boah, was machst du da eigentlich? Ja. <lacht> das kann ja morgen was werden und ähm, ehrlich gesagt... Ich hatte dann mein erstes Gespräch, glaube ich, morgen um halb neun oder so. Wie läuft also, so ein, so
1: ein Interviewtag ab? Hol uns da mal äh, in, in, in die Insights. Aha. <lacht> ja, also
0: ich darf natürlich nicht alles verraten, aber ähm, so das, was, was sowieso bekannt ist. In der Regel ist es so, dass man ähm, Gespräche mit verschiedenen Beratern hat. Es geht erstmal los mit, es ähm, sind jetzt nicht unbedingt Juniorberatern, aber auf jeden Fall welche, die vielleicht ein paar Jahre dabei sind, zwei, drei Jahre. Mit denen führt man ähm, die ersten Gespräche und da geht es eigentlich immer darum, dass man ähm, einen Case einmal bearbeitet, aber es ist sehr kooperativ, würde ich mal sagen. Ähm, man sollte natürlich in den Gesprächen schon zeigen, dass man gewisse analytische Fähigkeiten mitbringt und wie man an Probleme rangeht, aber das erste Gespräch ähm, werde ich auch nie vergessen, das hatte ich irgendwie mit einer weiblichen Beraterin, die es ja auch nicht so viele gibt, immer mhm. noch leider, Ähm und einem anderen ähm, Berater und das lief direkt super. Ich habe mich extrem wohl gefühlt. Und dann hat man noch mehrere Gespräche und äh, je weiter man kommt, also irgendwann war ich auch die Einzige am Nachmittag, die dann noch äh, in dem Raum der Kandidaten waren, weil... Krass. Ja, ja das siehst das du richtig, ja, ja, Wahnsinn. Ja, ja du bist halt dann irgendwann, ja. also hätten auch mehrere sein können, es gibt ja, ja keine bestimmten Positionen zu besetzen, ja. aber in dem Fall sind die anderen halt quasi nicht über die anderen Gespräche hinausgekommen. Ähm, dann gibt es einen Mathe-Test, analytische Tests und solche Geschichten, wo man eben Kopf rechnen muss, ähm, sehr, sehr viel, schriftliche Tests eben auch. Und ähm, die Interviews, die man zwischendrin dann immer hat, die werden quasi immer senioriger und ähm, das allerletzte Gespräch und äh, das bedeutet dann, das wusste ich damals noch nicht, eigentlich in der Regel, dass man auch ein Angebot bekommt, ist dann eben mit einem Partner. In dem Fall war das dann schon irgendwann am Abend und ähm, da habe ich dann quasi den Vertrag in die Hand bekommen. Wow. Und, ähm,
1: das ist ja auch ein stringenter Prozess, ne? also wahnsinnig. Super, da sich ja, ja, ja. kann sich ja fast jedes Startup noch was von abschneiden, wie schnell man da heiern kann.
0: Ja, also ich nehme mal an, ich, dass es immer noch so ist. Ich habe dann früher auch, als ich dann eine Weile dabei war bei McKinsey, auch ähm, im Recruiting einiges gemacht, ja, weil die Berater da sehr involviert sind, weil wir müssen ja mit den Neuen arbeiten. Insofern habe ich da auch einiges gemacht. Da war der Prozess auch noch ähnlich, was ich sehr gut fand, dass man eben schon diesen Vorabend auch hat. Ähm, und in meinem Fall war es ja so, also viele kommen ja auch zu diesem ganzen oder in den Bewerbungsprozess über spezielle Events, ähm, wo Beratungen ja wie McKinsey auch sehr, sehr viel und äh, sehr engagiert ähm, am Werk sind. Bei mir war es ja wirklich so, ich, ich bin ja einfach so, quasi als Quereinsteiger und ähm, quasi direkt in diesen Prozess gerutscht, ähm, was, glaube ich, in meinem Fall aber gut war, weil ich da mit einer gewissen Gelassenheit, glaube ich, rangegangen bin, ähm, die viele wahrscheinlich dann so nicht haben, wenn man so für Bissen was unbedingt will, ich sag nicht, dass es nicht gut ist, wenn man genau weiß, was man will und wenn man ehrgeizig ist, aber es ist, glaube ich, bei bestimmten Sachen ganz gut, wenn man nicht ähm, zu verbissen an eine Sache rangeht und das eher so ein bisschen auch so, ach ja, ich schaue mir das mal an, mhm. wenn mir es gefällt. Und ein bisschen Thema Overengineering. Ja, aber das Lustige war, ich werde es auch nie vergessen. Ähm, der Partner meinte dann zu mir, ja, sie haben ja wahrscheinlich viele Angebote oder du, also es wechselt dann direkt ins Du quasi, sobald man ein Angebot kriegt. <lacht> Ganz witzig. <lacht> cool. ähm, ich war, muss ich sagen, 23 glaube ich oder 24. Ähm, hast ja wahrscheinlich viele Angebote auch von anderen Beratungen, du ähm, kannst dir ein bisschen Zeit lassen und, mh. und dann habe ich so gesagt, na ehrlich gesagt habe ich mich nur bei euch beworben und er so, okay, mutig. Cool. Und ich hatte auch damals schon in den Gesprächen, ähm, weil viele mich natürlich gefragt haben, okay, was führt dich jetzt zu uns? Ähm, ist ja so ein bisschen eher weg von, von deinem bisherigen Lebenslauf. Ich wollte damals immer eigentlich Auslandskorrespondentin werden und aus dem Krieg berichten. Okay, ähm, in
1: der Tat ist dabei kennen Sie noch ein bisschen was anderes. <lacht> auch in der Form von ah, nicht immer. <lacht> Stattung,
0: Auch das genau. ist manchmal Kriegsberichterstattung, ja. <lacht> aber in anderer Form. Ähm, äh, und dann habe ich gesagt, nee, also ehrlich gesagt habe ich mich nur bei euch beworben. Und ja, dann habe ich mich relativ schnell entschieden. Ähm, das war dann kurz vor meinen Magisterprüfungen. Also ich hatte noch nicht mal die Abschlussnote, ähm, dass ich tatsächlich anfange und habe dann aber erst im Dezember angefangen, weil ich eben noch, ja, A, meine Prüfung machen musste. <lacht> da war dann die letzte irgendwann im Sommer und äh, natürlich bei Burda auch noch eine gute Übergabe machen wollte, nachdem ich da eine Weile war und schon auch ähm, mit Herzen immer dabei gewesen bin. Ja, und dann ging es los.
1: Und dann hast du fünf Jahre tatsächlich McKinsey
0: gemacht. Äh tatsächlich, was ich nie gedacht hätte. Ja. <lacht> ähm, also ich kann das hier ganz ehrlich sagen, das erste Jahr war für mich die absolute Hölle. Warum? Ähm, also Handwerkszeug haben wir schon, also gerade ich so als Quereinsteigerin, wir hatten einen super äh, Mini-MBA damals in, in Florida. Das war noch bevor ich offiziell angefangen habe, wo wir irgendwie von verschiedensten insert harvard professoren von morgens bis abends hier die klassischen BWL-Themen ähm, uns reinziehen durften. Das war tatsächlich eine sehr gute Vorbereitung, muss ich sagen. Aber ähm, was man schon sagen muss, für mich war es eine extreme Umstellung. Also ich habe immer sehr, sehr viel gearbeitet. Es ging gar nicht um die Arbeitszeiten, aber es war halt irgendwie alles neu. Also zum einen muss ich natürlich versuchen, irgendwie jetzt ähm, mit diesen ganzen Wirtschaftsthemen ähm, mich auseinanderzusetzen und da irgendwie schnell den Durchblick zu bekommen. Ich hatte es außerdem... Das war auch ein großer Fehler damals, den habe ich nie mehr gemacht. Ganz am Anfang kennt man ja noch nicht so die ganzen Leute. Man kann sich die Projekte ja selbst raussuchen. Ähm, bei McKinsey, nur ist es natürlich so, am Anfang denkst du noch so, okay, ich gehe jetzt vielleicht erstmal in eine Industrie, wo ich zumindest die Industrie schon kenne, ja. wenn ich schon alles andere nicht unbedingt jetzt mit 24, frisch aus dem Politologie-Studium kann. Äh, suchst du dir zumindest mal eine Industrie raus, äh, die, du, die du kennst. Ähm, das habe ich dann eben auch gemacht. Das war aber dann mit einem Team, wo es nicht so richtig gepasst hat, ehrlich gesagt, wo ich mich auch so als ganz äh, junge Beraterin irgendwie nicht so aufgehoben gefühlt habe, vor allem aber auch, weil ähm, Ältere im Team es nicht so geschafft haben, den Druck wirklich von uns fernzuhalten. Und ich finde, gerade wenn du ganz frisch anfängst, ähm, solltest du, und das mache ich jetzt auch als ähm, inzwischen dann Führungskraft mal so ganz formell zu sagen, ja. dass man bestimmte Themen einfach von jüngeren oder ganz frischen Mitarbeitern fernhalten sollte, äh, um es nicht zu viel auf einmal ähm, einprasseln zu lassen. Das hat damals in dieser Teamkonstellation nicht so funktioniert. Ja, und dann war es natürlich schon auch eine Umstellung. Du darfst nicht vergessen, mit 24, die meisten meiner Kommilitonen-Freunde, die haben alle irgendwie noch studiert. Die haben sich natürlich dann immer gemeldet, äh, Franzi, wie sieht's aus heute Abend? Und das ging tatsächlich am Anfang gar nicht. Ich habe auch noch den großen Fehler gemacht, dass ich mir mein erstes Projekt, ähm, also mein Klientenprojekt, mein erstes in München ähm, gesucht habe, Wo weil du ich dachte, hast, dass ich, damals ja, hatte? dann mhm. bist du wenigstens ähm, erstmal hier. Mhm. Ganz großer Fehler, weil dann denkt natürlich jeder, ach cool, die Franzi hat ein Projekt in München, dann können wir uns ja abends mit ihr treffen und dann fühlst du dich irgendwie so verpflichtet, hast ein schlechtes Gewissen. Ähm, Habe ich nie mehr gemacht danach, ich war danach nur noch äh, in Europa, dann auch New York, ähm, also immer eher weiter weg, weil wow, okay. dann weißt du, ja. okay, ich bin, wissen auch alle anderen, ich, die Franzi ist Montag bis Donnerstag, manchmal bis Freitag weg. Ja. Ähm, Du hast dann eh nur das Hotel, in das du quasi zurückgehen würdest. Ähm, fand ich deutlich entspannter.
1: Und du hast wahrscheinlich auch nicht so das Gefühl, was zu verpassen, ne?
0: Überhaupt nicht. Ja. Also ich meine, da war ich Gott sei Dank immer relativ schmerzfrei, auch schon früher zu, zu Uni-Zeiten. Ich mache eigentlich immer nur Sachen, wo ich wirklich sage, okay, da habe ich jetzt wirklich Lust drauf Privat, ne? Weil man muss, finde ich, beim Arbeiten genug Sachen machen, wo man denkt, okay, ist jetzt nicht so das, was mich so top motiviert? Das gehört halt dazu, ja? Selbst wenn du eine eigene Firma hast und ähm, natürlich mache ich das... Ähm, was ich mache sehr sehr gerne aber es gibt immer sachen die unangenehm sind ja und wenn es irgendwie die steuer ist und hier und da ähm, privat versuche ich tatsächlich nur sachen zu machen ähm, die mir wirklich spaß machen auf die ich lust habe und ähm, das war früher schon so und das äh, habe ich mir auch bewahrt gott sei dank ist <lacht> glaube ich auch eine ganz gute balance ich fühle mich da privat eigentlich zu nichts verpflichtet super ja. entlastet ähm, auf jeden fall den entlastet Kopf. Ja. sehr ja. Ähm, und ja, also, die ersten Monate musste ich da eben relativ viel lernen. Wie gehe ich mit diesem neuen, ähm, mit, der, mit, dem, mit der neuen Arbeit um, mit den ganzen anderen Voraussetzungen, dass ich halt quasi auch so viel weg bin. Und habe aber nach dem ersten Projekt dann, ähm, zweite Projekt äh, direkt äh, im Ausland äh, gemacht, tatsächlich.
1: Und da das Learning mitgenommen, das, dass du dir das Team vorher wahrscheinlich gut angeguckt genau hast. Genau so ja. ist es, ja.
0: Und, ähm, dann war natürlich trotzdem immer noch viel und alles war irgendwie neu, aber da hat das dann schon mal gepasst. Und ähm, ab, ja, ich würde sagen, halbes oder dreiviertel Jahr, da war es dann wirklich, da habe ich mich extrem wohl gefühlt und habe auch gemerkt, okay, das ist genau das, was du eigentlich machen willst. Du hast alle drei, vier Monate was Neues. Ähm, du hast eigentlich jetzt keinen direkten Chef. Das ist alles auf Augenhöhe und das ist es auch tatsächlich. Ähm, und du kannst ja echt viel bewegen und extrem viel lernen. Ja. Also das war für mich... Ähm, Gerade im ersten Jahr so eine gute Schule. Ich bin auch froh, dass es das, ehrlich gesagt so holprig losging, weil ich habe damals noch gesagt, ähm, und da merkt man auch wieder, wie wichtig ähm, das Team ist, ich habe nach einem Vierteljahr gesagt, boah, nee, Leute, ehrlich gesagt, das muss ich mir nicht antun. Ich habe irgendwie viele andere Möglichkeiten. Ich habe jetzt schon einiges mitgenommen. Ich wusste, ich könnte natürlich noch sehr, sehr viel mehr lernen, aber da dachte ich auch so, nee, eigentlich musst du dir das nicht antun. Und dann hat aber ein Kollege zu mir gesagt damals, das war mit dem hatte ich mich direkt gut verstanden, er hat gesagt, Franzi, glaub mir, es ist nicht immer so, der war eigentlich schon vier Jahre da, du passt hier super rein, ähm, ich kann mir bei dir vorstellen, du bist irgendwie mal Partnerin, das ist genau dein Ding, also du musst, äh, bitte bleib, mach mindestens noch ein Projekt oder zwei. Und dann ich gesagt, okay, ähm, das machst du, ja und daraus wurden dann fünf Jahre Ja und ähm, wie gut, dass der Kollege das gesagt hat. Ich ja. habe es nie bereut. Ich, <lacht> ehrlicherweise, ich wäre wahrscheinlich trotzdem geblieben, ja. weil das ist irgendwie nicht meine Art. Ich hätte, auch wegen meiner Neugier, und weil ich mir irgendwie gedacht hätte, nee, das sehe ich jetzt irgendwie auch nicht ein, so leicht lässt du dich jetzt nicht unterkriegen. Ich wäre trotzdem geblieben, aber so bin ich irgendwie mit einem richtig guten Gefühl geblieben.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann wurde es von Projekt zu Projekt immer besser. Und ähm, tatsächlich bin ich auch damals nur gegangen, weil ich mit einem
1: Ex-Kollegen mein erstes Startup gemacht habe. Genau, ich wollte gerade sagen, es kam ja nicht so weit, dass du Partnerin geworden bist, sondern dass du dann immerhin rausgegangen bist und genau. eine total spannende Ausgründung oder eine Gründung gemacht hast, die noch relativ weit weg von dem Bereich <lacht> ist, in dem du heute <lacht> bist, dem Fashion-Bereich, im system bereich Erzähl mal, wie kam es dazu?
0: Ja, lustige Geschichte. Und zwar hat ein Ex-Kollege damals seine Abschiedsmail geschrieben und hat so gesagt, ja, er macht jetzt ein system konzept ähm, gesunde Küche, alles sehr modular, mhm. Und das habe ich gelesen und dachte mir, ach ja, das klingt ja eigentlich ganz spannend, bei dem du dich mal. Und ähm, habe mich dann tatsächlich bei ihm gemeldet, wir haben uns in Wien getroffen und dann haben wir relativ schnell gemerkt, ach komm, lass uns das doch gemeinsam machen. Ich wusste immer, ich will mal was eigenes machen. Also ich habe schon irgendwie mit 15, 16 mit meinem älteren Bruder damals irgendwelche äh, verrückten Business-Ideen, die wir dann Gott sei Dank noch nicht umgesetzt haben, <lacht> äh, uns überlegt. Und irgendwie war mir immer klar, ich will mal was eigenes machen. Und ich hatte das eben gelesen und dachte mir, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin sehr, sehr neugierig und dachte mir, da muss ich halt mehr erfahren, wir haben uns getroffen und ähm, haben dann gesagt, also wir haben das selbst finanziert, wir hatten uns natürlich was
1: angespart, auch über, über die Beratungszeit. Wo man ja fairerweise, muss man ja sagen, fast kein Geld ausgeben kann. In der Tat. Ja. <lacht> man arbeitet quasi nur, man kriegt irgendwie die Pauschale. Man, man ist ja, ja nämlich in Kantinen meistens von den Unternehmen mit drin, ja. ja. Ja,
0: genau. Also man hat schon sehr viel, Auto muss man nicht zahlen. Also eigentlich. Die Reisen auch nicht, genau. Ja. Reisen sowieso nicht. Es stimmt schon, man hat wenig Zeit auszugeben. Insofern mhm. konnten wir auch ein bisschen was ansparen. Ja. Und haben dann tatsächlich entschieden, ein System-Gastro-Projekt gemeinsam umzusetzen. Und zwar ging es im Prinzip darum, ich glaube, es war ein bisschen früh, ehrlicherweise, aber da komme ich gleich zu. Ähm, wir haben immer gesagt, wir wollen im Bapiano in gesund. Mhm. Also sprich, dass du modular dir deine Sachen zusammenstellen kannst. Du kannst irgendwie sagen, mit Carbs, ohne Carbs, mit Fleisch, ohne Fleisch, wenn Fleisch. Dann ähm, hat man aber genau gesehen, wo das Fleisch herkommt, war alles regional. Ähm, war trotzdem nicht teuer, also insgesamt das ähm, Gericht. Und ähm, konntest, wie gesagt, alles vorab auch schon online dir zusammenstellen, die Nährwerte, Allergene etc. Also war ein sehr ausgeklügeltes Konzept dahinter, haben wir auch lange dran gearbeitet ähm, und haben dann tatsächlich auch den ersten Laden aufgemacht von, ich glaube, der hatte auch so 300 Quadratmeter. Also ich habe ja schon gesagt, war Piano ähm, in Gesund, sind ja auch alle eher groß und hatten ganz witzig so die erste Charge an Mitarbeitern, das waren acht, also irgendwie so Köche, wurde alles frisch gekocht und im ähm, Service. Und haben dann zwei Wochen den Trainings gegeben und haben gesagt, komm und wir schauen uns mal äh, bestimmte Systemgastro-Projekte an, die uns gefallen und die, wo wir auch so ein bisschen genau das rüberbringen wollen. Ähm, bei uns im Laden, wenn wir denn dann in zwei Wochen aufmachen und haben, wie gesagt, diese, ich glaube, acht oder zehn Mitarbeiter da geschult, motiviert etc. Ja, nach, wir sind dann erstmal, also der Laden hat dann aufgemacht, hat auch alles funktioniert. Ähm, wir haben niemanden vergiftet. <lacht> Aber ungefähr nach einer Woche oder nach zwei Wochen ähm, hatten wir ungefähr 90 Prozent der Mitarbeiter, die dann montags nicht mehr erschienen sind. Nein. Ja, äh, wir hatten dann auch immer wieder mal neue eingestellt, aber Gastro ist echt tough, was ähm, was Mitarbeiter betrifft, also richtig, richtig tough. Ja.
1: Weil einfach so Werte wie Zuverlässigkeit und so dann anderen Stellen Ja, hat, also ich oder? dachte
0: immer davor, das ist ein bisschen ein Klischee, ja. ähm, aber es ist leider tatsächlich so. Ja, Also ich will jetzt nicht alle verteufeln, überhaupt nicht, Ja, aber klar, wir haben jetzt auch nicht irgendwie hier ähm, zwei Sterne Gastro und bestimmte Gehälter bezahlt. Das konnten wir uns natürlich als Startup alles selbstfinanziert jetzt auch nicht leisten. Aber es war von der Zuverlässigkeit her wirklich absurd. Also klar, wir waren verwöhnt, McKinsey und so weiter. Mhm. Und man man weiß, man kann sich immer 1000 Prozent verlassen und so weiter. Insofern war das eh schon eine Umstellung, aber dass die Leute dann einfach gar nicht kommen. Naja, auf jeden Fall hat das dann irgendwann dazu geführt, dass ähm, mein ähm, Mitgründer, ähm, seine Frau, die auch mit dabei war, und ich eigentlich zu dritt diesen 250, 300 Quadratmeter Laden <lacht> geschmissen haben. Also Martin als Koch. <lacht> Ich Service und Kasse und <lacht> ähm und Elke auch, also die ist halt dann irgendwie rumgerannt. Ich, wie gesagt, 300 Quadratmeter, <lacht> relativ herstellt. Stellt man sich irgendwie Montag anders vor, wenn, man, wenn ja.
1: man von McKinsey rausgeht und Startup gründet. Ja. Es, ist so,
0: es war so witzig, also wir haben nie unseren Spaß verloren. Ne? Yeah. Aber äh, es war tatsächlich, es war großartig. Und ich weiß noch, mein, äh, einer meiner, also mein DJL von, das nennt sich DJL bei McKinsey, dem Mentor, den man quasi hat, äh, der hatte irgendwie ein Team-Event, hat gesagt, komm, wir gehen noch zu Franzi in den Laden <lacht> und ja, dann, hat dann Martin hat sie bekocht und ich habe sie bedient. <lacht> es war super lustig, ähm, eine wahnsinnig herausfordernde Zeit. Also das war ein Jahr auch, also tatsächlich haben wir den Laden ein Jahr ungefähr im Laufen gehalten. Ähm, hatten ja auch immer gehofft, ich habe ja, ich nenne es immer Systemgastro, aber es wurde nie wirklich ein wirkliches System draus, weil es gab ja nur diesen einen Laden, ja. den wir auch viel zu groß geplant hatten. Also ne, ich weiß genau, was wir falsch gemacht haben was ja auch immer nicht das Schlechteste ist. Und dann hatten wir aber das große Glück, dass ähm, die Kette Sausalitos äh, unbedingt diese Location wollte, in der wir unseren Laden hatten. Und dann sind wir, ich sage immer mit einem blauen Auge, da nach einem Jahr rausgekommen, ähm, nach einem sehr, sehr taffen Jahr, wo wir, wie gesagt, eigentlich alles gemacht haben. Aber ähm, ich sage immer wieder, ich würde das wirklich immer wieder machen, weil in dem Jahr habe ich nochmal so viel Neues gelernt, weil es so komplett eine andere Welt zur Beratung war. Also klar, zum einen war es natürlich ähm, eine Gründung, die entsprechend ähm, geplant war, wo man halt doch irgendwie alles nochmal mit einem bisschen anderen Sicht auch plant, ja, als wenn du es für einen Klienten im ein Projekt machst. Ähm, das ist, auch ist dann natürlich eine Geld andere Geschichte. Und, ja, du ja. machst ja von Null wirklich alles ähm, selbst. Also wir haben auch diesen Laden mit einem Architekten geplant. Das war wirklich, also hatte alles ähm, Hand und Fuß. Wir hatten ähm, eine eigene Webseite, wo man eben die, diese Nährwerte ähm, automatisiert abrufen konnte und ein Chipkartensystem dahinter. Also das war schon alles sehr, war ein großer Apparat dahinter, ähm, was wir eben alles selbst entwickelt hatten. Und ähm, das möchte ich auf keinen Fall missen, weil es halt wirklich so nochmal komplett konträr auch von den Mitarbeitern ähm, im Vergleich jetzt zu, zu McKinsey war. Kann man, glaube ich, mit Geld gar nicht bezahlen, ähm, die die nee. Erfahrung, die die wir in dem Jahr gemacht haben. Und ja.
1: Und hatte ich ja irgendwie bin auch natürlich so Natürlich auch ein
0: bisschen was von dem Ersparten drauf, beziehungsweise
1: genau. <lacht> so gut wie alles, aber
0: äh, gehört irgendwie auch dazu. War ein ähm, teurer MBA. <lacht> ein sehr teurer MBA, ja. <lacht> Ja, aber ähm, eine super Zeit und dann, und jetzt äh, versuche ich auch mal ähm, jetzt äh, ins Digitalgeschäft überzugehen, ähm, weil sonst wird es hier, glaube ich, ein bisschen, sonst sitzen wir hier ja, wahrscheinlich tut. Stunden, aber ich habe dich <lacht> vorgewarnt, Katharina, ich einmal anfange zu erzählen, höre ich nicht mehr auf, ähm, nein, tatsächlich war es dann so, wir hatten gerade diesen Schlüssel abgegeben von dem Lokal, ja, was schon dann auch eine Erleichterung war, ehrlicherweise, nach so Montag bis Sonntag ähm, im Gastro-Business. Und da habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt eigentlich? Ich hatte da noch so eine angefangene Doktorarbeit, die durch die Gründung ähm, so ein bisschen, gelitten hat. die hatte ich mit McKinsey ja. eben angefangen. Ja. Ähm, hat man ja schönerweise die Möglichkeit. Und ähm, die hat so ein bisschen gelitten durch die erste Gründung, muss ich zugeben. Und dann ähm, hatte ich natürlich auch überlegt, zu McKinsey zurückzugehen. Also tatsächlich ähm, hätte ich mir das schon auch sehr gut vorstellen können. Offer to Return hatte ich auch, weil ich bin ja im Guten gegangen und ähm, habe ja was Eigenes ähm, entsprechend gemacht. Aber äh, ich habe relativ schnell gemerkt, boah, jetzt hast du irgendwie deine eigene Geschichte gemacht und irgendwie, nee, vielleicht irgendwann mal wieder, aber jetzt ist erstmal noch, muss wieder was Neues her. Und ähm, weiß gar nicht, wie ich damals die Energie nach dem Jahr noch hatte, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, wir hatten gerade den Schlüssel abgegeben, ein paar Tage später, ähm, so ein bisschen durchs Internet gesurft, habe ich die französische Seite wie dressing ähm, Rausgefunden. Ich habe mich schon immer für Fashion interessiert, aber ja, in meiner Beraterzeit läuft es halt irgendwie im Hosenanzug rum und im Kostüm. Ähm, relativ einfarbig, was dazu geführt hat, dass ich am Wochenende umso bunter rumgelaufen bin in der Regel. <lacht> aber ähm, ja, da setzt du dich jetzt nicht so wahnsinnig äh, damit auseinander. Aber interessiert habe ich mich eigentlich immer dafür. Ähm, digital hatte ich auch schon ein paar Projekte zu meiner McKinsey-Zeit. Ähm, und insofern, ich habe diese Seite entdeckt, die war damals nur auf Französisch. Es ist ein Second-Hand-Marktplatz ähm, für Mode und ähm, Accessoires, fand die Seite großartig. Also damals gab es eigentlich hier, gerade im, im Luxus-Second-Hand-Bereich, ja, maximal Ebay. <lacht> <Wow>. ähm, <lacht> ähm, und da war ja schon auch so von dem Ruf, ist eher so ein bisschen, ja, gibt es viele Fakes etc., äh, was ja gar nicht ähm, der Fall ist, wenn man, äh, wenn man die richtigen Produkte sucht. Aber es gab, wie gesagt, nicht so viel Auswahl. Frankreich der ist ja sowieso dafür bekannt, dass sie ganz tolle äh, Luxusmarken haben, da auch Supply-seitig gut aufgestellt ist. Insofern fand ich so ein französischer Marktplatz, Secondhand großartig, sowas brauchen wir in Deutschland. Und dann, ganz lustige Geschichte, habe ich mir gedacht, dann schreibst du doch einfach mal die französischen Gründer an. Und hab der, ähm, da war auch eine Gründerin dabei, hab ihr geschrieben, habe ähm, voller Euphorie. Ähm, also,
1: Warum hast du ihr geschrieben und nicht den Männern? Weißt du das noch? Ich habe über sie mehr in der Presse gefunden
0: okay. und äh, irgendwie, sie war so ein bisschen das Gesicht auch, ja? okay. also das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so, ob Frau, Mann, okay. das war mir völlig egal, ich habe eigentlich eher immer, ehrlich gesagt sogar, ich bin nur mit Jungs aufgewachsen, ähm, also ich habe zwei Brüder, ich habe bei McKinsey eigentlich fast nur mit Männern gearbeitet, ja. ähm, ehrlicherweise habe ich mich eigentlich immer eher in der, in der Männerwelt äh, zu Hause gefühlt, ja hat auch immer eher männliche Kumpels, auch schon zu Uni-Zeiten und ähm, insofern, das war gar nicht so, sie war eher so die offizielle das offizielle Gesicht und ähm, habe ihr dann geschrieben, eine sehr, sehr lange E-Mail, ähm, die hat sie auch aufgehoben <lacht> und ähm, dann haben wir uns eine Woche später, glaube ich, oder so in Berlin getroffen, weil die gerade eine Series A ähm, witzigerweise gemacht haben und äh, ich hatte ihr eben mal schon geschrieben, wie toll ich ähm, ihre Seite finde und... Ähm, kam anscheinend sehr glaubwürdig, weil es auch tatsächlich so war. Also ich war hin und weg von dieser Seite, habe auch direkt eine Testbestellung gemacht und so weiter. Und ähm, ja, dann haben wir uns getroffen. Es hat irgendwie sofort gepasst. Und dann habe ich ein paar Wochen später die deutsche GmbH gegründet ja, und ähm, war da eben auch beteiligt. Ähm, habe da auch dann für die Gründung natürlich einen kleinen Betrag investiert, aber eben Nichts im Vergleich nee, zum
1: zum, zum
0: zu Gastro <lacht> Und ähm, ja, dann ging es los. Ja, und dann habe ich hier äh, das deutsche Team quasi aufgebaut, habe aber auch viel natürlich mit äh, mit Frankreich zusammengearbeitet. Wir haben irgendwann in Italien auch angefangen. So ging es eigentlich los. Und ähm, das war der Startschuss dann eigentlich auch für Catchies, ähm, was ich jetzt mache, weil... Ich habe damals relativ schnell gemerkt, also klar, wir sind frisch nach Deutschland gekommen, relativ parallel ist dann auch Rebell und ein paar andere online secondhand marktplätze auf den Markt gekommen. Also es war schon ein Markt, der angezogen hat zu der Zeit. Und ich weiß noch, ich habe damals, weil musste irgendwie erstmal Bekanntheit bekommen, Stylite und so angeschrieben, also so die klassischen Metas, wo ich gehofft hatte, okay, da können wir unsere Produkte listen. Und dann haben die aber alle gesagt, boah, nee, Franzi, sorry, also <lacht> würde ich ja gerne, aber wir machen nur neu. Und Secondhand, also A, passt jetzt nicht so zu unserer Strategie, Brands finden es wahrscheinlich auch nicht so gut, wenn wir jetzt parallel Secondhand listen und außerdem technischen andere Herausforderungen etc., also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe überall eine Abfuhr bekommen und ähm, konnte meine Produkte oder unsere Produkte dort nicht listen, also wir hatten schon so eine Million Produkte auf der Seite, ja, also relativ groß und dann dachte ich mir komisch. Im Prinzip, also du hast es ja immer, sobald äh, in einem bestimmten Bereich sehr, sehr viele Player ähm, auf den Markt kommen. Wir hatten das vor Jahren im Reisebereich, ähm, dann später eben im klassischen E-Commerce-Modebereich, dass du dann eigentlich eine Metaebene drüber legst. Secondhand macht es eigentlich besonders viel Sinn, weil du darfst nicht vergessen, meistens kennst du ja so ein, zwei Marktplätze, wenn überhaupt, aus deinem Land. Nur ist es ja leider so, dass es die meisten Teile sind ja Einzelteile. Ne? Die wurden von irgendjemand reingestellt und gibt es dann halt nur in der Farbe, der Größe etc. Das heißt sehr begrenzt und nicht wie bei einem Zalando in hundertfacher Ausführung und 20 Größen. Insofern macht natürlich da ähm, ein großes Angebot besonders viel Sinn. Gut, aber jetzt hatte ich natürlich erstmal genug zu tun mit äh, V-Dressing und äh, der Expansion. Ähm, ich war ja dann auch tatsächlich ähm, knapp vier Jahre dort. Habe da auch noch mal viel mitgenommen, weil wir große VC's drin hatten. Ähm, das hatte ich ja davor im, mit meinem Gastro-Startup noch überhaupt keine Berührungspunkte mit der VC-Szene oder Investoren-Szene, weil wir haben es ja selbst finanziert.
1: Und wahrscheinlich auch internationale äh, Investoren dann. <lacht> Total. Ja, ja, ja genau. genau. Ja. Was, was hast du da äh, am meisten gelernt? Also was sind dann Learnings? Wie gehst, geht man oder was sind so ein paar Tricks und Kniffe, wie man mit Investoren besonders gut umgehen kann? Also möglichst tief einbeziehen, möglichst wenig melden. Also mhm. was sind so da deine Learnings? Ähm, da muss man klar unterscheiden und da kann
0: ich dann später von meiner jetzigen Erfahrung bei Catchies reden zwischen tatsächlich größeren VCs. Also mit denen arbeitet man, finde ich, nochmal ganz anders zusammen als mit Business Angels. Da muss ich mich auch umstellen, weil normalerweise läuft ja in einem Startup so, du holst erstmal Business Angels rein und dann irgendwie größere VCs. Also du hast so einen Lernprozess. Bei mir war es ja genau umgekehrt, dadurch, dass die ja schon in Frankreich gegründet hatten und quasi die Series A schon mal hatten, habe ich ja quasi direkt mit VCs angefangen. Also ich war ja auch klassisch Management-Team und Board-Meetings und so weiter, das war für mich ja auch komplett neu, aber ich habe quasi einfach so zwei Jahre später angefangen und habe diese Business-Angel-Phase ähm, gar nicht mit mitgenommen. Und ähm, da ist es schon so, also was ich in der Zeit gelernt habe, ähm, bei größeren VCs, also kannst du extrem gutes Netzwerk nutzen, mhm. also waren auch immer sehr, sehr förderlich oder sind es ähm, immer noch ja? und ähm, auch mit anderen Startups, also für mich war ein großer Vorteil, dass ich halt auch durch unsere VCs in Kontakt mit ganz vielen anderen Portfoliofirmen gekommen bin, die uns auch wiederum geholfen haben ja? oder wo auch neue Ideen dann entstanden sind, wie man zusammenarbeiten kann, also das fand ich extrem gut fürs Netzwerk. Ähm, wir hatten ja auch einmal im Monat immer unsere klassischen Board-Meetings, ähm, wo man sich auch inhaltlich wirklich sehr gut ausgetauscht hat und ähm, das war jetzt im Vergleich, also ich kenne es ja so von CEO-Präsentationen zu meinen McKinsey-Zeiten, das ist ja schon sehr immer top-down und nicht immer so in die ganz tiefen Inhalte, weil das machst du eigentlich eher mit dem Klienten davor, mit dem Kliententeam und wir haben uns schon tatsächlich auch inhaltlich sehr ähm, tiefgreifend ausgetauscht, also da waren unsere VCs schon auch immer drin, natürlich lange nicht so wie wir, es wäre auch schlimm, ja. ähm, aber in der Zeit habe ich eigentlich gelernt, ähm, mach einfach den Mund auf, wenn du was brauchst, weil klar, es kommt jetzt niemand das auf ein, dich, ein, ja. vor, forderst ja. immer ein ähm, und dann kommt auch was zurück, gell? das war schon was, weil Beraterzeit ist ja insofern ein bisschen anders, du bist als externer Berater drin, du hast ein Kliententeam, mit denen du natürlich zusammenarbeitest. Ähm, auch da musst du natürlich Sachen einfordern, aber es ist ein komplett anderes Verhältnis irgendwie. Also, dick, ne, also, es ist irgendwie, du kommst in so ein Unternehmen und ähm, versuchst natürlich das Ganze mit, mit dem Projekt zum, zum Besseren zu wenden, egal in welchem Bereich das jetzt ist, aber du kommst so komplett als fremder Berater, du hast erstmal eine gewisse Distanz natürlich, beziehungsweise der Klient hat eine Distanz zu dir, das ist ein ganz anderes Verhältnis, als du es jetzt ähm, zu einem VC hast, der ja von Anfang an bei dir im Boot sitzt, sonst hätte er nicht investiert. Ja. Ja, und der, und ich glaube, das der, muss man sich Geld bewusst machen. Ja, genau, ja. also du hast ja das, äh, du hast die Verantwortung entsprechend, weil du das Geld, und da geht es ja um höhere Millionenbeträge ist irgendwie in deiner Firma drin. Das heißt, du hast da eine hohe Verantwortung und gleichzeitig sitzt du aber beim gleichen Boot. Und ähm, das muss man sich irgendwie immer bewusst machen. Und jedes Mal, wenn ich gedacht habe, ja, soll ich mich jetzt irgendwie mit dem und dem Thema nerven oder soll ich das und das einfach ich sage, ja, logisch. Also gut ja Firma, ist gut für die Firma, ist gut für ihn. Klar meldest du dich. Und ähm, das habe ich so in, dem, in der Zeit sehr, sehr gut gelernt.
1: Wo ist da der Unterschied zu den Business Angels? Da ist ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, noch. Intensiver der Austausch.
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich mache jetzt mal schnell die Brücke zu Catchies. Ähm, ich habe dann irgendwann aber gesagt, okay, so nach dreieinhalb vier Jahren, ich will nochmal was komplett eigenes machen und ähm, die Idee war ja eh da und ich habe gemerkt, der Markt wächst immer stärker und ähm, dann kam es tatsächlich zur zur Gründung von Catchies. Wir haben erstmal die Beta Version selbst finanziert.
1: Sag doch mal genau, was ihr macht. Ihr seid jetzt die erste Suchmaschine die Wir sind Suchmaschine. tatsächlich
0: die erste ähm, Suchmaschine für Second Hand Mode. Das heißt im Prinzip kann man sich so vorstellen, ähm, ich über, wie wurden wir wir wurden mal genannt, ich glaube, das war Gründerszene oder deutsche Startups, das Voodoo der Second Hand Worte. <lacht> Fand ich einen ganz guten Vergleich, nutze ich auch immer ganz gerne in Pitches, ähm, ähm, gerade bei Männern muss man ja da oft ein ähm, bisschen mehr erklären, was äh, Fashion äh, betrifft, ja. Ja? ohne jetzt irgendwie negativ zu sein, überhaupt nicht und ähm, ja, im Prinzip sind wir eine ganz klassische Suchmaschine, wie es Voodoo, Trivago etc., was man aus dem Reisebereich kennt oder was man im Modebereich eben bei, von Stylite, My Best Brands etc. kennt, nur machen wir das eben nur für den Second Bereich. Also von Mode bis Accessoires. Wir haben viele Uhren inzwischen auch. Und das heißt, wir listen das Angebot zahlreicher Online-Player unter anderem zum Beispiel eBay Luxury. Wir haben bis ähm, der Kollektiv sind von Anfang an dabei. Also das und auch. Und ihr kriegt dann eine Lead Fee. Genau, wir ja. kriegen ähm, klassisch pro Klick wenn wir bezahlt, mhm. was ähm, was ein ganz schönes und sehr ähm, schlankes Businessmodell ist. Ähm. Und haben quasi die Produkte gelistet, sind aktuell so um die fünf Millionen ähm, Produkte, die wir auf der Seite haben. Das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man genau das findet, was man gerne hätte, ist relativ groß. Und das tatsächlich aber von Zara bis Prada, also sage ich immer, mhm. ähm, für jeden für jeden was dabei. Naja, und damals war es eben so, ich hatte dann schon kommuniziert, dass ich rausgehen würde. Also ich bin auch als als Gesellschafterin, ich war da noch beteiligt, aber ich bin operativ komplett raus, ähm, relativ parallel mit der ersten Seed-Finanzierung bei Catchies. Ähm, und wir haben damals knappe halbe Million reingeholt von relativ vielen Business Angels. Es waren kleine Tickets, wie gesagt, es gab eine Testversion, aber eigentlich haben die ins Team ähm, bzw. um die Präsentation investiert, ja, weil es gab ansonsten ja noch nichts.
1: Genau, was glaubst du, warum haben die in dich investiert? Also was ist also das allerwichtigste? Oder, 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 oder wenn du dich also in die rein sag ich mal, oder auch selber vielleicht irgendwann mal aus der Brille der Investoren äh, gucken würdest, woran macht es Sinn zu investieren, wenn du sagst, die haben ins Team investiert?
0: Also damals ähm, tatsächlich, da geht es ja erstmal nur um die Leute, die du hast und den Markt, an den du glaubst, beziehungsweise das Produkt. Das sind die zwei Sachen, die zusammenspielen. Ich glaube, du kannst als Team noch so überzeugen, wenn es eine komplett absurde Idee ist, no Klar. way. Ähm, noch schlimmer ist es aber, Top-Idee und Team passt nicht, weil dann wirst du auch niemand finden. Mhm. Also funktioniert beides irgendwie nicht. Und es ist ja gerade die allererste Finanzierung, ähm, die ist eigentlich, ähm, weil du hast ja noch keine Zahlen. Das heißt, du kannst noch sehr, sehr viel verkaufen sehr viel an Vision, Idee und ähm, ich glaube, Hauptausschlaggebend war natürlich, dass wir extrem an die Idee geglaubt haben. Ähm, gleichzeitig war ich aber schon vier Jahre auch in dem Markt unterwegs, das heißt, es war nicht einfach so, okay, ich glaube der Markt und ich habe hier Analysen gemacht und äh, die Zahlen sprechen für sich, das war nicht nur das, das ist auch wichtig, aber tatsächlich war ich ja seit Jahren in dem Markt drin. Es hat auf jeden Fall geholfen.
1: Haben Investoren gesagt, oh wie toll, endlich mal ein Frauenteam oder äh, oh nein, oh nein, äh, am Ende sind die vielleicht in zwei Jahren schwanger und dann raus oder also gibt es da diese Vorurteile, die man sich denken kann, sind, gibt es die tatsächlich?
0: Also ich glaube, ich habe da so ein bisschen eine andere Meinung als viele. Also A, bin ich so ein bisschen müde, immer dieses Frauenthema, ja, ähm, immer wieder darauf angesprochen zu werden. Äh, gar nicht jetzt gegen dich. Nein, nein, in die alles Frage. gut, ich muss fragen. Aber genau. Ähm, bin Ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen müde, weil es wird immer gesagt, ja, hat es Vorteile, hat es Nachteile. Ähm, bei einer Gründung oder bei der Investorensuche, ganz ehrlich, es ist, ist viel mehr, ähm, als dass du jetzt irgendwie, ob du weiblich oder männlich bist, sind es einfach bestimmte Charaktereigenschaften, die wichtig sind. Ja? Egal, ob das jetzt bei der Investorensuche ist, ob das bei einer Gründung ist oder ob das im klassischen Job ist. Und ich, da ist es einfach extrem wichtig, dass man a, ein gewisses Selbstbewusstsein hat, dass man ähm, analytisch natürlich, also gerade bei der Investorenkommunikation auch, da entsprechende Fähigkeiten mitbringt und das eben auch selbstbewusst rüberbringen kann. Ähm, und, und das ist ähm, am allerwichtigsten, dass man seine Zahlen im Griff hat, ja, also das ist gerade bei der Investorensuche natürlich extrem wichtig und dass man die wirklich im Schlaf kann, ja, also ich, ich kenne meine Zahlen, ich weiß genau, ich kann dir genau sagen, was wir von dem Jahr für einen Umsatz gemacht haben in dem Monat, ich weiß ganz genau, wie unsere Burnrate da war, ich weiß, wie sie jetzt ist und das ist extrem wichtig und da kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, sondern einfach, dass du das mitbringst und wenn du es noch nicht mitbringst, weil du jetzt vielleicht nicht in der Beratung warst, dann musst du das halt antrainieren, ja, und musst lernen. Und ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, und da breche ich jetzt echt mal eine Lanze für die Männer, ähm, ich glaube, dass viele Frauen ähm, sich auch gerne so ein bisschen in der Opferrolle sehen, dass viele auch nicht ernst genommen werden, weil sie sich tatsächlich nicht so gerne mit Zahlen auseinandersetzen. Das hört sich jetzt echt doof an und wahrscheinlich sind jetzt einige Frauen da, die sagen, boah, was will die denn? Aber ich sage es ganz ehrlich, ist, man merkt es leider doch immer eher bei Frauen, dass sie so vor Zahlen so zurückschrecken, ja was mich an der ganzen Diskussion am meisten ähm, nervt, ehrlich gesagt. Und auch da muss ich tatsächlich sagen, also Nachteil hatte ich nie. Schön. Ähm, und also weder in meiner Konzernzeit bei Burda noch irgendwie in der Beraterzeit und auch jetzt nicht ähm, in, meiner, in meiner Unternehmerzeit, ähm, definitiv nie. Und auch da breche ich wieder eine Lanze für die Männer. Ähm, es ist tatsächlich glaube ich einfach so, dass sich Frauen mehr zutrauen müssen. Und das kommt ja auch bei dem anderen oder auch bei der anderen dann entsprechend an. Ja, Und wenn du dir das zutraust und wenn du sagst, ja gut, es ist vielleicht ein bisschen nicht ganz so mein Fachgebiet, aber ich werde mich da trotzdem reinfrickeln und ich mache da trotzdem einen guten Case, auch wenn ich es vorher noch nie gemacht habe ähm, und sich damit auseinandersetzt, dann hat man definitiv keine Nachteile. Ähm, aber das gilt für jeden, ja? also sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Ähm, so ein bisschen aus der Opferrolle raus, das nervt mich an der ganzen Diskussion. Weil ich glaube, viele Frauen fühlen sich da auch ein bisschen wohl. Ja? ja. Also es ist ja auch immer einfacher, den Fehler bei anderen zu suchen und irgendwie die Männer zu verteufeln, ähm, als irgendwie zu sagen, ja, was kann ich denn eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt auch mal ein bisschen anders machen. Ähm, weil vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir, dass ich nicht so ernst genommen werde. ja.
1: Meine Erfahrung ist auch, dass ähm, Männer besser im Bullshitten sind. Das
0: ja, dick auftragen und sowas. Hallo, mhm. macht's einfach. Mhm. Warum? Das können wir eigentlich noch viel besser... Also, Du hast mir vorhin erzählt, dass viele der Männer gerade sagen, dass die Frauen bei, den Pod, bei deinem Podcast eigentlich immer besonders gut abschneiden, weil wir sehr kommunikativ sind. Ja, dann bringt es rüber. Ja, Also nutzt das doch irgendwie. Ja. Und eigentlich können wir, glaube ich, ähm, also sehr, sehr gut bullshitten und vor allem nicht so
1: offensichtlich bullshitten,
0: weil wir können es ja <lacht> kommunikativ…
1: Ähm, vielleicht ist unser Ego manchmal nicht ganz so groß.
0: <lacht> ja, na, das ist für mich aber nicht unbedingt eine Ego-Geschichte. Ja? Das ist für mich ähm, tatsächlich eine Sache und das ist für mich ein großer Unterschied, Ego und Selbstbewusstsein. Und ich glaube, Frauen haben echt oft davor Angst, ähm, zu selbstbewusst zu wirken, weil es bei anderen Frauen oft nicht so gut ankommt. Das heißt, ähm, wenn überhaupt mal Nachteile, dann hat man das eher ähm, mit anderen Frauen, die irgendwie nicht damit klarkommen, weil sie sagen, boah, die ist bestimmt super arrogant und hat irgendwie Haare auf den Zähnen, weil die ist selbstbewusst. Und Frauen haben Angst davor, selbstbewusst zu sein. Und das hat für mich nichts mit Ego zu tun.
1: Hattest du die Erfahrung häufig, dass du, also wenn du Nachteile hattest, eher den Nachteil hattest, dass du mit Frauen angeeckt bist?
0: Ich habe eigentlich ja fast nur mit Männern zusammengearbeitet, ja. außer in ja. meinem jetzigen Team, wo wir äh, zu 95 Prozent Frauen sind, aber die habe ich ja selbst eingestellt. Das ja. heißt, äh, da kommt es nicht äh, zu solchen Zickereien, Gott sei Dank. Ähm Tatsächlich die einzige Zicke, die wir jedem Team hatten, war ein Mann. <lacht> Witzigerweise. Hätte ich auch nicht auch gedacht, das dass, ich, dass ich das mal sag. Aber ähm, nee, tatsächlich habe ich eher immer hauptsächlich mit Männern zusammengearbeitet. Ja, Insofern kam es da nicht dazu. Aber ich kriege natürlich schon auch viel mit und lerne natürlich auch ähm, die ein oder andere Frau äh, kennen, wo ich mir dann so denke, okay, nee, mit dir müsste ich jetzt nicht zusammenarbeiten. Und wenn ich mit dir in einem Konzern wäre, dann wärst du aber die Erste, die mir irgendwie Steine in den Weg legen würde. Das habe ich noch nie über einen Mann gesagt, den ich getroffen habe. Noch nie
1: wonach suchst du denn, du hast ja jetzt die Chance, hast du gerade gesagt, dein eigenes Team zusammenzustellen, wonach suchst du denn da aus? Also, Männlein, Weiblein offensichtlich ist egal, aber wo, wonach suchst du aus? Ich
0: hätte ja gern mehr Männer im Team. Ja,
1: <lacht> bewerft euch. Ich kenne das, die HR-Branche ist äh, nicht viel männlicher als die Fashion-Branche. Ja. <lacht> ähm,
0: wonach suche ich aus? Also schon mal nicht nach Noten, überhaupt okay. nicht. Ähm Klar, wir kriegen natürlich auch entsprechend dann ähm, viele Lebensläufe, aber ähm, ich verstehe das bei zum Beispiel einer Beratung oder bei anderen Top-Arbeitgebern, ähm, großen Arbeitgebern, dass die, nicht, die brauchst erstmal ein Auswahlkriterium, sonst wirst du überflutet. ja. Und das ist nun mal das Einfachste erstmal Noten.
1: Naja, und gerade macht, wenn, wenn jemand noch keine Berufsfragen hat. Um, genau, um ja. mal so
0: ein bisschen ähm, durchzusieben. Aber ähm, wir können es uns leisten, weil wir kriegen jetzt nicht jeden Tag 100 Bewerbungen, abgesehen davon, dass wir nicht so viele Stellen zu besetzen haben. Wir kommen, wir kommen später aufs Team. Aber wir können es uns tatsächlich leisten, uns immer die Personen anzuschauen. Ja? Also wir laden eigentlich immer zu persönlichen Gesprächen ein, ähm, hier vor Ort. wenn Also außer der Lebenslauf ist es völlig abwegig. Ja? Klar, dann gibt es direkt eine Absage. Aber ähm, wenn ein Lebenslauf ähm, spannend ist, wenn ich das Gefühl habe, diejenige, derjenige hat sich mit der Firma auseinandergesetzt und... Ähm, bringt schon ein bisschen Erfahrung mit, muss aber auch nicht unbedingt sein, dann schauen wir eigentlich immer, dass wir ein persönliches Gespräch machen. Mhm. Wie gesagt, wir können uns den Luxus leisten, weil wir haben jetzt nicht so oft äh, offene Stellen ausgeschrieben. Und, ähm, Wie groß ist euer Team? Wir sind sechs Leute, ja, schlankes ja, ja. Ähm, Business, durch. das ist das Schöne an der Metasuche. Sehr skalierbar, ja. Sehr skalierbar, aber umso wichtiger. Äh, je kleiner das Team, desto wichtiger ist natürlich jeder Einzelne. Ja? Und ähm, insofern suchen wir die schon sehr gezielt aus, aber wie gesagt, es findet immer ein persönliches Gespräch statt, auch wenn die Noten jetzt zum Beispiel nicht so sind.
1: Aber worauf achtest du da in dem persönlichen Gespräch? Ist das Sympathie? Ist das, ähm, ähm, also was ist am Ende der Punkt, wo du, wie du so schön bei McKinsey äh, beschrieben hast, am Ende den Vertrag rüberschiebst? Mm.
0: <lacht> also am wichtigsten ist mir, dass ich das Gefühl habe, die Leute sind tatsächlich ähm, sehr committed, wirken loyal, das kann man natürlich noch nicht so schnell sagen, aber ich finde schon, dass man so menschlich relativ schnell merkt, okay, ist der authentisch? Und hat er sich mit der Firma auseinandergesetzt? Passt er ins Team? Ich kenne mein Team ja sehr gut in so einem kleinen Team. Das spielt auch immer mit einer Rolle. Ich lasse auch immer meine jüngeren Mitarbeiter nochmal Gespräche führen. Einfach, um da nochmal auch abzusichern, können die auch mit der Person. Ähm, analytische Fähigkeiten hängt bei mir ehrlich gesagt von der Position ab. Also es gibt einfach bestimmte Bereiche, da brauchst du es nicht unbedingt, da ist eher ähm, dieses rein Kreative wichtig, um den Kunden ähm, zu verstehen. Um den Kunden ja. zu verstehen, um vielleicht nicht zu viel Kopf daran zu gehen, ja, an die eine oder andere Sache. Auch das muss ich ja auch immer wieder lernen, ja, weil ich ja eher ähm, da zahlenlastig bin. Ähm, und dann natürlich, und das ist für uns als Startup sehr, sehr wichtig, inwieweit ist derjenige, diejenige auch flexibel. Ja? Also der kann noch so viel mitbringen. Ähm, Startup, im Startup zu arbeiten, ist schon speziell, sage ich mal. Also man muss es mögen. Ich glaube, man muss auch ein Typ dafür sein. Und da, das merke ich relativ schnell. Ist jemand wirklich ein Startup-Typ oder passt er eigentlich eher ins Corporate? Und ich habe auch schon vielen Leuten abgesagt und habe ihnen geraten, du ganz ehrlich, ich meine es ist überhaupt nicht negativ, ähm, aber ich glaube, du passt einfach besser in so ein Corporate-Umfeld weil was ein bisschen als Startup auch schwierig ist, es ist ja gerade so ein bisschen innen. oh ja, ich arbeite in einem Startup und mh. das heißt, viele, die von der Uni ähm, abgehen, für die ist es irgendwie total sexy, jetzt in einem Startup zu arbeiten, die wissen aber gar nicht wirklich, was das bedeutet und die wissen auch nicht, dass es halt schon auch mal heißt, dass man länger im Büro sitzt und dass das Gehalt aber trotzdem nicht unbedingt so richtig gut ist, ja, erstmal. Ähm, und das sind sich viele nicht bewusst. Sie wollen da nur die positiven Sachen. Und das merkst du in dem Gespräch sehr, sehr schnell, ja. Die wollen, ja, und ich würde gerne Homeoffice immer machen, wann ich will und ich flexible Arbeitszeiten, bla, bla, bla. Also nur so die positiven Sachen von dem Startup, die es ja durchaus auch hat, ja. Wir sind ein junges, äh, kleines Team, wo man schon auch mal flexibel was machen kann. Und sehr viel Verantwortung übernehmen kann. Natürlich, ja. genau. Aber das hat natürlich auch gewisse Nachteile. Weil wenn ich ja. viel Verantwortung will, dann muss ich auch bereit sein, mal bis später, in die Nacht zu sitzen, ja, wenn es irgendwie notwendig ist. Das erwarte ich jetzt nicht von, von meinen Mitarbeitern jeden Tag, überhaupt nicht. Ja. Aber ähm, man muss da einfach eine gewisse Flexibilität mitbringen. Das ist mir ähm, nach der Erfahrung, die ich auch gemacht habe, sehr viel wichtiger als jetzt ein 1A-Lebenslauf, wo man denkt, okay, super, ähm, irgendwie immer nur Einsen und hier die Berufserfahrung und da im Ausland und das, weil ähm, das hilft mir jetzt, im Zweifelsfall nicht unbedingt, wenn nachts um ähm, elf noch mal dringend was gemacht werden muss. Die Person aber irgendwie zu verwöhnt ist ähm, und schon seit ein paar Stunden zu Hause ist. Ja.
1: Wie würde dein Team dich denn als Leader beschreiben? Was, oder was ist für dich auch ein guter Leader?
0: Also für mich ist es ähm, eigentlich immer funktioniert für nur auf Augenhöhe, ehrlich gesagt. Also gerade in einem Startup. Ist aber ehrlich gesagt auch meine Art. Ich glaube, deswegen wäre ich im Konzern wahrscheinlich auch gar nicht so gut aufgehoben. Also so hierarchisch funktioniert nicht. Und da ist es egal, meines Erachtens, ob wir zu sechs sind oder ob wir 30 sind. Für mich ist da eigentlich Führung immer auf Augenhöhe. Also ich glaube, das würden auch alle meine, meine Mitarbeiter bestätigen. Wir hatten ja früher bei, bei V-Dressing auch deutlich mehr Mitarbeiter, aber da war es ähnlich. Es ist nicht so, dass ich mich deswegen ähm, gewandelt hätte als ähm, als Führungsperson und den Leuten echt sehr, sehr viel zutrauen. Und ich glaube, da hat mir ähm, meine Zeit bei McKinsey sehr, sehr geholfen. Also ähm, ich hatte... Ich weiß, viele sagen irgendwie ja so ein bisschen, ja, und lernt man da wirklich Führung?
1: Ja, weil man hat ja gar keine Teams, genau. Ja.
0: Na, und ob man das hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie so viel über Führung gelernt wie zu meiner McKinsey-Zeit, ähm, auch wenn mir da jetzt viele widersprechen, weil, also A, ich bin mit 24 reingekommen, hat direkt Verantwortung, ja? ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie einen Chef über mir habe, Gar nicht. Also, es ist auch so, ist auch definitiv nicht so. Trotzdem hast du Führung. Und du hast Führung ähm, von Projektleiter. Du hast natürlich Führung von seniorigeren Partnern. Die kommen dann vielleicht nur einmal die Woche, aber da, da lernst du wieder ganz andere Sachen als von deinem Projektleiter, der dich ähm, ja schon betreut, aber der dir nie das Gefühl gibt, dass er jetzt dein Chef ist. Never, ja. Also, es ist schon so, du hast deinen Bereich. Ich hatte schon bei meinem ersten Projekt komplett meinen eigenen Arbeitsbereich. Da hat mir mein damaliger Projektleiter auch komplett ähm, Eigenverantwortung gelassen. Ich habe den Klienten gesteuert, der für den Bereich zuständig war und ähm, habe das alles komplett eigenständig, aber eben immer mit äh, ihm im Hintergrund bzw. einem super Team im Hintergrund, ähm, also dass man sich nicht zu verloren fühlt, ähm, hatte da immer das Gefühl, ich habe jemanden, auf den ich zurückgreifen kann, aber ich bin ansonsten eigenständig.
1: Franzi, tatsächlich ähm, ist die Zeit schon oh. äh, uns ein bisschen äh, davon gelaufen. Wir ähm, äh, wahnsinnigerweise, in der Tat könnten wir wahrscheinlich noch zwei oder drei Stunden weiterquatschen. Wir können ähm, uns vielleicht verabreden, dass wir das Ganze in ein, zwei Jahren einfach nochmal machen. Unbedingt. Und dann,
0: wahrscheinlich haben wir auch nur die Hälfte deiner Fragen abgedeckt, weil ich so viel erzählt habe. Und das ist oder? alles
1: gut. Du hast äh, sehr, sehr vieles von dem abgedeckt, was, äh, was nicht nur mich interessiert, sondern ich glaube auch die Hörer. Also gerade ein bisschen hinter die Kulissen von McKinsey zu gucken. Eine letzte Frage, habe ich aber noch, vieles davon hast du schon beantwortet, ich stelle die Frage jedem äh, Talkast, ähm was dich persönlich aus deiner Sicht erfolgreich macht, also was ist dein Erfolgsrezept? Eine
0: gewisse Portion Sturheit, nicht mit Verbissenheit zu verwechseln, weil das wäre wiederum kontraproduktiv. Ähm, ich kann gut überzeugen, ich kann sehr gut mit Menschen, also ich kann Menschen unterschiedlichster Art, glaube ich, ähm, irgendwie eine Wellenlänge finden und... Ähm, ich bin sehr, sehr neugierig. Franzi,
1: vielen, vielen lieben Dank, dass sehr du dir die gerne. Zeit genommen hast. Ich verspreche, ich komme wieder, damit wir den Rest der Fragen noch hinkriegen. Das hoffe ich.
0: Du musst mich einfach unterbrechen. dann Nein, Alles nächsten. gut. Dann ja, das erzähle ich hier ohne Punkt und Komma.
1: Aber du erzählst so wunderbar in Form einer Geschichte. Da hört man einfach gerne zu. Von daher glaube ich, dass der Podcast ein bisschen länger wird, ist an der Stelle überhaupt nicht schlimm. Weit und nicht. ich drücke euch ganz doll die Daumen dass Catchies das richtig weit bringt und irgendwann in einem schönen Exit endet, denn da ihr Investoren im Team habt und, und, und mit an Bord habt, ist das schon klar.
0: Genau, über die haben wir jetzt gar nicht mehr so viel geredet, unsere tollen Business Angels, aber äh, Good News zum Schluss, äh, gerade gestern ähm, wieder ein neues äh, Ticket, eine neue Investorin äh, ins toll. Boot geholt, insofern ähm, kann das Wochenende starten.
1: Sehr gut, toll, Franzi, vielen, vielen lieben <lacht> Dank, ähm, bis zum nächsten Mal und erstmal äh, weiterhin ganz viel Erfolg. Danke dir, bis bald.